0: back.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es MM Adictos 403. Mi nombre es Nathan, ya me conocéis de sobra. Hoy no va a haber una segunda voz porque ha habido una baja de última hora y vamos a tener un programa en el que íbamos a contar de nuevo con, con Javier Atáncez. No ha sido posible, eh, está de, de baja, así que le deseamos una rápida recuperación y mientras tanto pues lo que sí que vamos a hacer va es a seguir adelante con el programa un programa que vamos a dedicar hoy a analizar y a comentar la main card de UFC Vega 23 de ese evento que se celebró anoche y que tuvo en el main event la pelea entre Marvin Vettori y Kevin Holland además de esas otras cuatro adicionales en total en un principio eran seis pero se cayó algún combate a lo largo de de los últimos días también se cayó adicionalmente otro más. No influye en la main. Cuando hablemos de la car preliminar en el programa de mañana, pues ya tocaremos el, esos combates que se han ido cayendo. Pero aquí sí que se cayó uno de estas main cards. Ahora comentaremos cuál fue. Y también, por supuesto, como digo, hablaremos de todos los combates. Veremos qué es lo que ha pasado. Antes de empezar con eso, tengo que recordaros la vía de contacto. ¿Dónde podéis encontrarnos? En Twitter y en Facebook, MMAdictos. En Instagram, MMD, guión bajo, podcast, aunque hace bastante tiempo que ahí no se, no se postea nada. Porque es que una persona para todas las redes sociales, desde hace muchísimos años, pues el problema que hay, ¿no? Que <ríe> hay que llevarlo todo para adelante y no se puede llevar todo para adelante, por desgracia. Entonces no estamos autorizando la verdad. El, el, el Instagram, pero bueno, también está la cuenta ahí. Porque lo veo de vez en cuando cuando me llegan alertas de no sé quién te ha hecho... O sea, es un nuevo seguidor o cosas así. Entonces está esa cuenta abierta, que bajo podcast, por correo electrónico me la página web es y nuevamente hoy estamos en directo a través de twitch.tv barra TV. El canal de YouTube es idéntico al de Twitch, mmadictos.tv. TV. Que no queréis ver los programas en directo, no podéis estar, no queréis participar en el chat, también se suben a esos directos a YouTube que preferís el método tradicional que llevamos haciendo desde hace 11 años? Evox. Pues ya sabéis, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en todas esas cuatro plataformas ponéis M -M adictos y vais a encontrar el programa. Pero solo podréis encontrar los programas de Evox Premium a través de Evox. 1,49 euros la suscripción. También tenemos los de Amazon Prime en, en Twitch. ¿Eso qué quiere decir? Que si estáis suscritos a Amazon Prime, pues tenéis una suscripción gratuita a cualquier canal que os guste de Twitch Prime. Eh, de momento no podemos hacer los directos de, para suscriptores de los que serían los de Patreon, los Divos Premium, a través de ahí porque tienen que pasar unos cuantos días, me parece que son 90 días hasta que no, nos habiliten esa opción. Cuando tengamos esa opción pues también lo haremos a través de ahí. Entonces ya vuestra suscripción que, como digo, a vosotros nos cuesta dinero porque os la regalan con Amazon Prime, a nosotros nos viene genial y además cuando hagamos los directos para suscriptores a través de ahí, para el programa ese Divos Premium que normalmente solemos hacer pues también sacaréis rentabilidad a vuestra suscripción. Y lo que sí también os tengo que recordar es la comunidad Dragon, dragonz.es, del Sensei Nacho Serapio. Más de mil vídeos, más de 80, 90 cursos, van ya, creo, de multitud de artes marciales, de deporte de contacto, de entrenamiento con armas, entrenamiento físico, grappling y, por supuesto, también MMA. Todo ello de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. Además, por estar suscrito ...a la plataforma de la comunidad Dragon... ...tenéis acceso a otras ventajas... ...un 15% de descuento en productos de la marca Dragon... ...con gastos de envío gratuito... ...un 50% de descuento en eventos y seminarios... ...que estén organizados por la marca dragons ...también acceso a las revistas... ...y a los libros en formato digital... ...a todos, por 12 euros... El, ...la suscripción... ...y en el momento además de daros de alta... Todo ese acceso que hemos dicho al formato digital también se os enviará a vuestra casa la revista o el libro según lo que toque ese mes, porque hay un mes que toca revista un mes que toca libro, ya va dependiendo de cuando, de cuando os deis de alta. No hay compromiso de permanencia ninguno, eh, para que veáis cómo, cómo compensa la, la suscripción a la Comunidad Dragon, los libros están, solamente el libro está por 15 euros. O más, incluso los libros que se editan por parte de la Comunidad Dragon y en la suscripción más incluido. Así que por menos precio tenéis acceso a todos los contenidos, a todos los cursos y además a todos esos, esos libros y, y la revista en formato digital. Importante, está atento porque dentro de poco, por lo que tengo entendido, Nacho lo ha explicado alguna vez en su canal, van a salir los cursos, algunos de los cursos también en formato individual. Es decir, no tenéis por qué estar ya suscritos a la Comunidad Dragon, sino que va a haber algún curso que salga en formato individual. Así que para más información, dragonzeta.es y también el canal de Twitch de Nacho Serapio que es Artes Marciales, todos juntos twitch.tv barra Artes Marciales y también los de YouTube, El Guerrero Interior y Dragon Z, que es Dragon Z revista o algo así pero si ponéis Dragon Z va todo junto por supuesto, va a salir sin ningún problema <risa> Con las presentaciones ya fuera de, de en medio, ya se han quitado de en medio, vamos a comentar lo que tuvimos en la noche de ayer en la main car, como digo. Vamos a centrarnos hoy en la main. Fueron cinco combates. Tuvimos dos finalizaciones. El resto fueron decisiones. Creo que se puede decir que ninguna decisión, por fortuna, al menos de esta car preliminar, es de, o sea, de esta main car, fue polémica. Todas fueron bastante claras. Y de esos cinco combates, que en un principio, como he comentado antes de la de empezar ya a hablar de lo que es el evento... Había seis, había seis enfrentamientos. Uno de ellos era alias, alias Hav g 3 frente a Kyle Daukows. Este enfrentamiento, que iba a ser en 185 libras, se cayó de la CAR a mitad de semana por violación del protocolo de COVID. Porque había problemas con el protocolo de, de COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que este enfrentamiento se quitó de la CAR pero que se va, si todo va bien, a reprogramar dentro de próximas fechas. Bien sea la semana que viene, bien sea en el UFC 261 o quizá un poquito más adelante. Pero eso lo tenemos que tener en mente, que este combate entre el ruso y Daukaus se va a acabar celebrando. Eso sí, nos dejaron con cinco enfrentamientos. El primero de ellos, bueno, ante todo hay que decir que este evento fue en Las Vegas. Eso sí, Especial, ¿por qué? Porque se retransmitió a través de ABC, que es otra cadena de televisión dentro del grupo de la, de la ESPN y compañía, pero que es, por lo que tengo entendido, más como una televisión pública, en abierto, para mucha más gente, intentar llegar a, a mucho más público. El primer evento fue ya hace unos cuantos meses, en enero, fue cuando se realizó el primer evento en ABC, y ahora pues, oye, la verdad es que a mí me sorprende que hayan tardado tanto hasta abril en realizar el segundo. Pero supongo que tendrán dentro de ese contrato alguna cláusula de algún tipo que obliga a la cadena o a UFC a preparar shows también en concreto para ABC. La main card la verdad es que estuvo bastante bien, era un combate pues, más o menos entretenido. No era la mejor main card de un Fight Night que podamos echarnos en cara, pero sí que tenía cositas interesantes. Sin ir más lejos, el primero de los enfrentamientos, Daniel Rodríguez contra Mike Perry. Ya habíamos hablado de esta pelea, en por supuesto, cuando hicimos la previa. no Mencionamos aquí que, cuál era la diferencia entre uno y otro. Y bueno, Daniel Rodríguez hay que decir que tiene un alcance bastante más amplio de lo que tiene Mike Perry. Y que esa fue una de las cosas que yo creo que ayer sufrió el pobre de, de Mike Perry frente a Daniel Rodríguez. A ver, ¿cómo va este combate? Bueno, lo primero, el resultado, la decisión. Daniel Rodríguez se impone a Mike Perry por un triple, bueno, un doble 30-27 y un 30-26. La decisión es completamente clara. Los tres asaltos son para eh, Daniel Rodríguez. No hay discusión alguna. Pero claro, por supuesto tenemos que ver cómo eso se produce. Hacer ese análisis de cómo llega la derrota de Mike Perry. Mike Perry para mí tiene un problema, para mí, bastante claro. Y es que el tío es un tronco. Y no mueve la cabeza, una mierda, y se queda clavado en el sitio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando te encuentras encima con un luchador como Daniel Rodríguez, que es mucho más. que tiene unos brazos más largos que tú, tiene más envergadura, y tú ni siquiera haces la demanda de salirte, de empezar a moverte hacia los lados, o intentar mover un poquito la cabeza, sino que vas de frente contra él, al final lo que pasa es que te enganchan muchos golpes. Y fue lo que pasó en este enfrentamiento, porque estamos hablando de que Daniel Rodríguez conectó 129 golpes significativos sobre Mike Perry a lo largo de los 15 minutos. ¿Hay cosas positivas en el desarrollo del combate para Mike Perry? Las hay, pero son un par de cosas que al final es imposible que con eso se llevase al menos un par de asaltos para conseguir la decisión. El primero de ellos, hay que decir que Perry bastante valiente, a mí me sorprendió que fuera de frente... Bueno, es lo que suele hacer, ¿no? Pero eh, quiero decir que pensaba que a lo mejor iba a haber algún cambio en su estrategia con respecto a sus últimos combates y no fue así. Entonces Perry pues, empezó de, de frente lanzando esas manos fuertes que suele lanzar, esa derecha, confiando en esa derecha para intentar hacer daño... Mientras que Daniel Rodríguez poquito a poquito ya iba empezando a afianzarse, iba empezando a trabajar el jazz con la derecha y a soltar la izquierda. Golpes muy técnicos, o sea, muy básicos de boxeo. Con, con uno o dos, a lo largo de la noche, con, soltando la, primero el, el jazz y luego soltando el directo con la izquierda, con eso fue haciendo daño a lo largo de toda la noche a, a Mike Perry. Y. Ya en los dos primeros minutos. Uno de la, una de las manos que, con las que conecta Daniel Rodríguez, que, que lanza Daniel Rodríguez, ya hace perder el equilibrio a, a Perry y eso hace que Daniel pase al ataque. Fueron los peores momentos del primer asalto para, para Mike Perry, pero como digo, tuvo sus cosas buenas. ¿Y ¿Cuál fue esa cosa buena? Pues además de resistir a los golpes, conseguir un takedown cuando quedaba apenas un minuto, entrando ya casi al último minuto de, de este primer asalto fuerte además un takedown muy muy poderoso porque elevó a Daniel Rodríguez cogiéndolo de la cintura y bajándolo con fuerza. El, aquí la cuestión es que Mike Perry no sacó realmente nada de ese de ese takedown porque lo ató en la media guardia, cogió eh, Rodríguez un, un headlock desde la media guardia que fue cuando, donde aterrizaron y, y al final se liberó sacó la cabeza ahí eh, Mike Perry pero en ese, ese minuto final tampoco pudo hacer mucho se quedó ahí intentó trabajar un triangle choke creo que antes he dicho me parece que se intentó levantar fallo mío no eh, se quedó en el suelo los instantes finales ese minuto y medio final aproximadamente eh, se lo pasaron al suelo con Mike Perry intentando, primero, liberarse de ese headlock en el que lo tenía puesto Daniel Rodríguez, que eso no iba a ir a nada porque desde media guardia es bastante difícil cerrar la guillotina o que la guillotina sea realmente efectiva como para someter a tu rival. Se han dado casos, obviamente, lo vemos todas las semanas, pero es más complicado. Entonces, Mike Perry sacó la cabeza. Y esos 40 segundos restantes aproximadamente que quedaban de este primer asalto se los pasó encima de él, intentando lanzar algún golpe, intentando saltar a, a la posición lateral, a side control, porque estaba intentando cerrar ese triangle choke, pero la defensa a las piernas de Daniel Rodríguez muy muy segura, impidiendo que esa otra pierna la consiguiera liberar eh, Mike Perry para saltar al lateral y con eso se llegaba al final de los primeros cinco minutos con un Daniel Rodríguez que ganaba el asalto claramente con un 19 9 no, no más, pero sí que el 19 es bastante claro un striking realmente brillante basado en esa distancia en esa envergadura que había, muy básico en, en algunos puntos pero muy efectivo, hay veces que lo más básico suele ser en muchas ocasiones lo más efectivo y por suerte para Mike Perry, pues bueno al menos sacó algo, demostró que dentro de lo que cabe, a pesar de conectar menos golpes de, de Daniel Rodríguez, parece que tenía un plan en, en mente, que luego además también lo dijo en redes sociales cuando analizó él mismo su, su propia pelea, lo comentó y dijo que quizá debería haberse ceñido un poquito más a ese, a ese game plan. El segundo asalto fue incluso mejor para Daniel Rodríguez todavía en temas de, de striking, ya estaba mucho más parado todavía si cabe eh, Mike Perry ya no avanzaba tanto ya estaba empezando a sufrir más, retroceder a ponerse un poquito más cada vez contra la jaula sin poder lidiar con la distancia con la envergadura que, que tenía Daniel Rodríguez frente a él eso sí, nuevamente volvió a conseguir un takedown porque se quedaron ahí en una distancia muy corta y, y lo consiguió, lo que pasa que aquí sí que hay que decir que Daniel Rodríguez no pasó tanto tiempo en el suelo y en el momento de levantarse eso sí también Perry le, le cogió la espalda, no lo pudo mantener y luego ya volvieron nuevamente al centro a esa estrategia, a esos intercambios donde si Daniel Rodríguez lanzaba, bueno mejor dicho, si Mike Perry lanzaba uno, Daniel Rodríguez pues enganchaba tres, cuatro, cinco golpes incluso en diversas secuencias, en diversos momentos, pero siempre sumando mucho más de lo que sumó Mike Perry. El ya por supuesto fue claro, pero también esa izquierda con poder, con esos directos con la izquierda de Daniel Rodríguez también hicieron mucho daño en este segundo asalto. El tercero, bueno, por supuesto, otros 19 para Daniel Rodríguez. Y el tercero, digamos que Perry al menos volvió a intentar la estrategia del Teidan. Volvió a, a intentar amagar un poco, hacer algún shoot a lo largo de los 5 minutos. Pero el problema estaba en que la diferencia era mucha, que ya se habían empezado a, a cansar los dos luchadores, que era más difícil el encontrar esa posición, esa oportunidad, y en alguna ocasión lo hizo bastante bien, pero muy difícil de encontrarla para intentar derribar a, a Daniel Rodríguez. Y los golpes fueron a más, incluso. Más que en el segundo, más que en el primero. Aquí incluso conectó 53 golpes. Para que veáis la diferencia, no que se fue incrementando conforme fueron pasando los, los asaltos. En el primer asalto, Daniel Rodríguez impactó 33. En el segundo, 43. Aquí, 53. <risa> fueron siempre aumentando de 10 en 10. Y le dio un auténtico repaso a, a Mike Perry también en este tercer asalto. Eh, Perry hombre hay que decir que no ha habla mucho de su striking pero es que su striking bastante desordenado muy muy contado siempre con golpes de, de mucho recorrido pero con potencia detrás que si llegan a impactar sobre Daniel Rodríguez en alguna ocasión podrían haberle puesto en problemas pero la actuación de, de Rodríguez fue muy muy sólida a lo largo de los 15 minutos y, y consiguió la victoria eh, Mike Perry pues mal, estuvo mal en standing, en el grappling. Pues sí que estuvo bien por el tema de, de conseguirse take en el primero o en el segundo. Pero quizás en el segundo, por supuesto, le faltó mantener la pelea ahí. Como tuvo más tiempo, porque en el segundo asalto el takedown se produjo en el segundo minuto del asalto. Ahí le habría dado tiempo a, a trabajar y a ganar a lo mejor el asalto. Pero se le levantó muy rápido Daniel Rodríguez y quedó prácticamente en nada. Aquí hay un gran damnificado que yo creo que sin ninguna duda es el el hombre que pierde, ¿no? Pero en este caso más, Mike Perry. Mike Perry el, el, ahora viene con una racha de dos derrotas consecutivas, pero el problema no son las derrotas, no cómo llegan estas, o sea, no es que pierda, sino cómo llegan las derrotas y es para mí que como siempre suelo decir, paleto sureño que simplemente pues lleva una barbaridad de años viendo deporte de contacto y MMA, el problema con Mike Perry es que como digo, es que es un tronco. Es que es un tronco. En el Gresling ha mejorado, ha crecido. Pero sigue teniendo un striking que tiene mucho poder detrás pero que no utiliza otras armas disponibles en el repertorio como para sembrar dudas en su rival. Y es verdad que en este combate lo tenía difícil porque había una diferencia entre uno y otro en de envergadura de unos 7-8 centímetros me parece aproximadamente que había entre, entre Rodríguez y, y Perry. Pero es que en otros combates en los que no existía esa diferencia, hizo exactamente lo mismo. El mejor combate que ha tenido de los tres últimos fue el de Mickey Gold. Porque lo ganó? No, porque fue mejor realmente que, que Mickey Gold esa noche. Porque tú puedes tener un mal combate y llevarte la victoria. Eso pasa a veces. El otro, Porque el otro normalmente, por lo general, cuando pasa eso es que el otro también ha tenido un mal combate. Pero con Mickey Gold hay que decir que Mike Perry estuvo más acertado que Mickey Gold en bastantes ocasiones. Pero eso no se le ha visto en los dos últimos enfrentamientos, sino que se le ha visto en intentar llevar una batalla de striking en buena parte que no le estaba funcionando y no sé si no atreverse a lo mejor lo suficiente a llevar la pelea en el suelo. Con Tim Means le pasó lo mismo. Con Tim Means, saliendo del primer asalto, le pintó prácticamente la cara a, a Mike Perry. Entonces yo eché de menos que a lo mejor el trabajo con el Gremlin hubiese sido más constante porque a Daniel Rodríguez hay que decir que el primer take down del primer asalto le entró muy bien, el del segundo consiguió levantarse pero también fue derribado y quizás si lo hubiera probado en más ocasiones, hubiese sido más insistente con esa estrategia, a lo mejor Mike Perry podría haber sacado algo, a lo mejor podría haberse llevado un asalto, no habría ganado la pelea, pero está claro que tiene problemas arriba, que hay bastante problema y que para mí al menos tiene que ver con el escaso movimiento y el escaso, digamos, no da lugar a la improvisación dentro de su striking. No, no finta, no mueve las manos mucho, no intenta mover la cabeza la cintura, como digo, no intenta buscar alternativas y eso le está penalizando mucho eh, él mantiene que bueno que habrá otra oportunidad y tal yo creo que es momento, y lo comenté en la previa, pero por lo menos para mi, mi gusto, yo creo que es momento de cortar a Mike Perry que creo que no es algo que, te, que por desgracia es probable que llegue ahora pero es que no tenía que haber llegado ahora, tenía que haber llegado antes ya de de, de este combate de, de anoche Creo que tenían que cortarle, tenían que permitirle que fuera a otra compañía, que se probara. Y si vemos que da unos buenos resultados y que recupera la confianza contra rivales, a lo mejor, entendemos, de menor entidad, a lo mejor ya nos planteamos volver a tenerlo aquí. Se ha dado en múltiples ocasiones en UFC ese tipo de situaciones. Sí que es verdad que estamos en una época especial por el tema de la pandemia y a lo mejor quieren seguir contando con él aunque siga perdiendo. Pero es que es bueno para él, creo yo también, el que salga de aquí, bueno y también no digamos ya el daño que le ha hecho a la carrera el tener una esquina que estuviese integrada por su novia, eso ya ni, ni digamos, no ha tenido también incidentes polémicos fuera, entonces yo, fuera de la, de la jaula entendamos, yo creo que ha llegado el punto de darle, el, no el portazo definitivo a Mike Perry como estoy diciendo, pero sí decirle mira, vete eh, no sé, a la LFA, no te vayas ahí a Velato, porque obviamente si te vas a Velato o a PFL, ya estás descartado a volver a UFC durante bastante tiempo. Pero vete a la LFA, vete a, a Titan FC, a alguna de estas compañías que emiten también en el Pass, que nosotros te tengamos monitorizado, controlado, sabiendo lo que estás haciendo, los resultados que consigues, y luego ya, pues si se dan las condiciones adecuadas, pues te volvemos a, a llamar y te ponemos a pelear nuevamente en el roster de, de UFC. Yo creo que es lo que deberían hacer con Mike Perry. Y que, como digo, creo que no es algo que... Que como que para mí llegaría tarde si lo hacen ahora. Pero que por lo menos todavía hay tiempo para que Mike Perry pueda seguir mejorando. Porque solamente tiene 30 añitos que va a cumplir en septiembre de este año. Tiene bastante todavía años por delante para, para seguir mejorando. Mais Perry cae un 14-8. Aquí, tras esta derrota frente a Daniel Rodríguez. Y Daniel Rodríguez asciende a un 14-2, dando... Y transmitiendo muy, muy buenas sensaciones. Solamente ha perdido un enfrentamiento aquí en, en UFC. Ha ganado cuatro de los cinco que ha tenido. Su último fue una derrota. Y creo que fue una derrota bastante cuestionable, como dije en la previa. Creo que Rodríguez podría haber ganado aquel enfrentamiento contra Nicolás Dalby Decidieron que no los jueces y eso hay que respetarlo. Pero creo que ahora mismo podría estar invicto, la verdad, eh, aquí en UFC. Veremos que es lo siguiente que le dan, ya el derrotar a Mike Perry es derrotar a una cara pues bastante conocida, había tenido la oportunidad de Nicolás Dalby que ya la, era esta la segunda etapa, eh, es la segunda etapa de Nicolás Dalby en UFC, ha derrotado también a Tim Mins, cosa que por ejemplo Mike Perry no consiguió hacer y eso pues lo pone como digo en una muy buena posición para seguir escalando, no creo que por supuesto vaya a entrar en el top 15 esta semana, pero bueno al menos está en una muy buena posición como digo para seguir mejorando. El siguiente de los enfrentamientos que, que tuvimos en la noche de ayer fue el de Mackenzie Dell contra Nina Nunes. Mackenzie estaba en la posición número 11 de los rankings y Nina Ansarov o Nunes, ahora ya la llamamos Nina Nunes, estaba en quinta posición antes de del combate de anoche. Supongo que esta situación cambiará el lunes. Me llama A mí siempre me llama mucho la, la atención, lo comenté en la previa, como Nina, a pesar de haber estado dos años de de baja por el tema del embarazo y tal, Mackenzie Dent también estuvo un tiempo de baja por los mismos motivos, esta era la batalla de, la, de las madres, de las mamás, porque las dos han estado de baja durante un tiempo por, por tema de, de embarazo pero me sorprende mucho eh, que Nina estuviera ranqueada tan arriba, que estuviera en quinta posición, que se haya estado cerca de dos años sin pelear y que haya mantenido esa posición. Es algo que me llama la atención, sobre todo porque venía de perder contra Tatiana Suárez. Pero también hay que decir que es que el récord de, de Nina no es que sea, digamos, demasiado extenso. Son 10 derrotas, de o sea, 10 victorias, 6 derrotas en el momento de Mackenzie den ahora ya 7. Y aquí en UFC, después de lo de ayer, se queda con cuatro derrotas y cuatro victorias. Están en el 50%. A mí eso no me supone una quinta posición dentro de los rankings. Igual es algo de política detrás, eh, con tema de, de ser la pareja de Amanda Nunes, o no. Pero a mí me llama mucho la atención, eh, y lo expliqué en la previa, que esta chica pues no estuviese más bajo en los rankings en el momento de poner el pie en la jaula. Entonces, eh, Nina, volviendo de, esa, de ese periodo de baja, de cerca de dos años, Mackenzie Dell peleó el año pasado contra Virna Yandirova, esa primera, digamos, rival seria después de la derrota contra Amanda Rivas, eh, solventada muy bien por parte de Mackenzie Dell a lo largo de los tres asaltos. Y aquí dio un pasito adelante todavía más Mackenzie Dell, eh, no solo ya por la victoria, sino por la forma. O sea, cada vez se le ve más contundente, se le ve con más... Eficacia, más efectiva, con claridad de idea, utilizando sobre todo también el striking, que es algo que siempre, pues, es lógico. Mackenzie Der es una luchadora de grappling. El, el, su arma principal es el Brazilian Jiu-Jitsu, como también, por suerte para ella, volvimos a ver anoche. Pero es la evolución que ha tenido con el striking, cómo ya se anima a entrar y ser la luchadora que inicie la secuencia, que inicie el control de la, de, de la situación, que se coja al centro como hizo ayer y utilice su striking. Ya no a lo mejor moviendo las manos al aire, perdía a lo Ben Askren para intentar echarse encima y, y coger. No, no, ya con decisión, ya soltando los golpes. Con el objetivo de acercarse, ese objetivo siempre está claro, pero intentando también hacer daño en el proceso, que no simplemente se quede en mover las manitas para coger ese takedown, llevarla arriba al suelo y luego ya someterla. Y fue lo que hizo aquí. Por eso digo que en los dos últimos enfrentamientos, especialmente, hemos estado viendo una evolución de, de Mackenzie Dare muy, muy positiva, que también la destacó Daniel Cormier luego en la entrevista posterior que, que le hizo a, a Mackenzie. Y por tanto, aquí pasó eso. En el segundo minuto del, del primer asalto, coge, consigue presionar a, a Nunes lo suficiente para entrar a un single leg, que finalmente acaba convirtiendo en el takedown, al barrer la, la otra pierna que quedó en el suelo, y ahí ya no se podía defender a eh, Nina Nunes, como podréis comprender, pues si tiene una pierna en el aire, cogida por Mackenzie Dale y la otra se la barren, pues al suelo que vamos, ¿no? Una guardia alta en un principio de, de Nina, que a mí me dio la sensación, digo, oye, cuidado también, es verdad que me es experta, pero ah, por muy experta que seas también te pueden cazar en alguna sumisión, entonces eh, hubo un momento ahí donde eh, con esa guardia tan alta podría haber sacado a lo mejor un triángulo, un armbar, pero bueno, no pasó nada porque Der hizo una defensa además muy buena porque se le fue esa posición, a bueno, esa, esa guardia tan alta que tenía Nina Nune. y Der, bueno, no lo llamaría defensa, pero hizo un gesto que a mí me llamó la atención porque, claro, es en ese momento donde ya te, también te pones en alerta, ¿no? Como coge una de las piernas, una de las pantorrillas de, de, de Nina Nunes, creo que a la izquierda, la agarra con el brazo derecho y dice, cuidado, que en, en el momento en el que Mackenzie decida explotar, lo mismo te encuentra con un, con un leg lock que es algo que también le hemos visto hacer en su carrera aquí en, en UFC sin ningún problema. No fue por lo que optó. Porque Nune evitó eso también. Yo creo que, que sintió, oye, esto puede ir por aquí. Ya que tiene la pierna agarrada, vamos a, a intentar no, no exponernos un poco. Y lo que hizo fue mantener a, a Mackenzie muy, muy, muy cerquita. Mientras que Mackenzie iba pasando. Llegó a... Estaba en la media guardia, estuvo muy cerquita de pasar a, al side control. Der empezó a ablandarla con golpe. Y hay un momento donde casi tiene la montada para, segundo. después, ya... Con el tema de, del golpeo, sí pasarlo. Sí pasar a, a la montada. Desde la que empezó a aislar a un, uno de los brazos... Eh, eh, Déjame un segundo... Sí, claro. Eh, estoy, eh, estaba mirando yo mi anotación aquí digo yo, pero espera. Eh, se hizo, claro, porque el ámbar fue sobre el abdomen. Lo cogió y estiró el brazo. Entonces quería explicar correctamente cómo llega a esa posición del árbol. Lo hace desde la montada, coge, ahí empieza a aislar el brazo, empieza... A, a darse la, la vuelta pasa las piernas por encima de la cabeza de Nina sale al lateral ya con el brazo eh, agarrado y ahí ya le quedaba ese punto a Nina Nunes yo creo que solamente dos opciones o ser sometida o resistir todo lo que pudiese hasta el momento final del asalto e intentar eh, no tapear porque la finalización se produce en el 4.48, quedaban 12 segundos para la finalización del asalto. Entonces Nina, la desesperada, pues agarrando como buenamente podía el otro brazo, ya os podéis imaginar, Mackenzie Dell, pues ya tenía la posición, tenía las dos piernas atravesando una el, el pecho de, de, de Nina Nunes, la otra atraves, pasando por encima de la cabeza, a la altura de la cabeza, lo que, se, lo que es un arma, para que todos nos entendamos y entonces ya estaba prácticamente hecho agarró, estiró y acabó sometiendo a a Nina Nunes a falta de, como digo, 12 segundos del primer asalto una muy buena actuación de Mike Enzider ya lo he dicho, me gustó mucho cómo está evolucionando en el striking, cómo utilizó las manos para cerrar esa distancia, pero de manera inteligente intentando hacer daño, y luego por supuesto ya el suelo es que es maestra en eso Nina Nunes, pues, segunda derrota consecutiva después de ese parón, ¿no? Perdió contra Tatiana Suárez, ahora pierde contra Mackenzie Der, un 17 de récord. El caso de Mackenzie es el que más interesante de este combate, ¿no? 11-1 ahora mismo. Cuatro victorias consecutivas. Hannah Saif, Ferranda Marco, Virna Yandirova y Nina Nunes. Solo ha perdido contra Amanda Rivas y lleva ya aquí bastantes combates en UFC. Importante, cosas importantes. Además de la evolución al striking, por supuesto, el nivel tan altísimo de, de Brazilian Jiu-Jitsu que tiene ya da la sensación de que está cómoda en el peso. Hace tiempo, Mackenzie le costaba mucho dar el peso y en alguna que otra ocasión no lo dio. Pero ahora sí que se le ve muy cómoda en 115 libras y ahora sí que me parece una amenaza para muchísima gente de la división. Es verdad que no tiene el striking de gente pues como, por ejemplo, Johanna, Rona Mayuna, Weili San, Jan Xionan... Este tipo de luchadoras, sobre todo el top 3 más la campeona, que tienen un striking que desde luego yo creo que harían temblar muchísimo y poner en muchas, muchísimas dificultades a Mackenzie Day, Porque además hay algunas de ellas, como el caso de, de Wally que son luchadoras muy físicas, que te cuesta mucho llevarla al suelo y que resulta pues bastante complicado en ese tipo de situaciones y de combates poner como favorita a Mackenzie Day, nada más sonar la campana de inicio del combate. Pero... Un susto yo creo que sí que puede llegar a dar. Mackenzie lo que ha dicho es eso. Que está pendiente de los próximos combates. Que van a tener lugar. En las próximas semanas. Porque hay varias luchadoras que están ahí implicadas. Está Jan Xiaonan. Está Rona Mayuna por supuesto contra Weili eh, Creo que Joanna me parece que también anda por ahí. Carla Esparza. Hay gente que eh, está, va a pelear. Dentro de ese top 5. Dentro de las próximas semanas. A mí... Se me antoja complicado, ¿no? El pensar que Mackenzie va a subir hasta la quinta posición directamente por derrotar a Nina Sarof, a Nina Nune. Me resultaría extraño. Lo mismo lo vemos, pero. Eh, cosas más raras se han visto. Pero me resultaría extraño. Eso sí, yo creo que ya dentro del top 10, a todas luces, va a estar. A lo mejor una revancha contra Manda Rivas no le vendría mal. Pero, ¿por qué no? Oye, Claudia Gadela o Carla Esparza podrían ser enfrentamientos que son interesantes para ella porque me resulta difícil también que vaya a pelear eh, con una victoria en su siguiente combate directamente por el título. Yo creo que hay, hay otras luchadoras que pueden estar esperando a, a lo que pase de ese a Mayunas contra Wailizan. Y a partir de ahí pues tendremos que ir viendo. Lo que sí es una realidad es que Mackenzie está cada vez subiendo mucho más, mejorando mucho más, y que podrá llegar a ser campeona, hombre. Es difícil, porque como digo, el top 3 de la división, más la campeona actualmente, weliza, son luchadoras de muchísimo nivel. Y no creo que Mackenzie Dane tenga las armas suficientes en standing para intercambiar con ella. Eso lo veo así. Si es capaz de echarse encima y derribarlas, pues las cosas ya cambian ahí, porque es el punto fuerte de, de Mackenzie Dane. Otro de los detalles es que ha empatado ahora con Gillian Robertson, como luchadora con más sumisiones en la historia de las divisiones femeninas de UFC y también en la división de 115 libras. Bueno, me parece que no, ahora no lo tengo por aquí exacto, exactamente si sí, era en 115 o en total, pero sí que ha empatado con Jessica Andrade y Rona Mayuna en el, en el número de finalizaciones. Creo que me parece que es dentro de la categoría, pero no lo tengo por aquí anotado. Muy buena racha de, de Wely Zan, racha triunfal y vamos a ver hasta dónde puede llegar yo ahora ya al principio no me creía mucho a Mackenzie yo la veía y digo, bueno, sí a ver, obviamente una luchadora pues que tiene un suelo excelente pero es esa, ese tema de ¿pero cómo va a funcionar arriba? y de momento hay que decir que estaba funcionando bien, y que está funcionando bien así que vamos a ver cómo, cómo evoluciona el siguiente de <risa> es que perdona que me ría, pero eh, a ver, me, me, aquí hay un agente en el chat que ha dicho, no sé si, no sé si para mí sería tan entretenido contra Esparza. <ríe> y tengo que dar la razón aquí a, a Comar, Comaruten en el chat. Cuando ha puesto esto de lo de no sé si sería tan divertido con Carla Esparza, porque Carla Esparza, la verdad es que hace unos combates bastante aburridos, bastante aburridos. Una luchadora que bueno, se ciña su plan de Groelin, pero al final acaban siendo batallas de Groelin muy, muy aburridas. El siguiente de los combates, de los combates que tenemos aquí, después de esto, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Es el Julián Márquez contra San Albi. Julián Márquez, que salió con una canción de Miley Cyrus, <ríe> ya, como comenté en la previa, pues el combate anterior fue el 13 de febrero y él dijo que solamente tenía una cosa que pedir: que era que si Miley Cyrus podía ser, podía ser su. su pareja en San Valentín. <ríe> Eh, Miley le contestó, creo que era que si se ponía en el pecho el nombre de Miley Cyrus afeitado o un tatuaje, creo que era que, que lo hacía. No no sé cómo quedaría aquello, pero bueno, Julián Márquez fue un paso más ano anoche poniendo la sintonía de una de las canciones de Miley Cyrus de, de música de entrada. Es un tío peculiar, Julián Márquez. Es cubano, creo, también. Bueno, tiene el pasaporte estadounidense, pero es cubano, es de origen cubano. Y es un tipo peculiar. Ganó este enfrentamiento sometió a San Albi en el segundo asalto y luego dejó unas muy buenas promos de las que hablaremos ahora dentro de unos minutos cuando toque pero bueno, eh, la actuación de Julián Márquez. frente a San Albi, ¿cómo, ¿cómo se da este combate? ¿cómo se desarrolla? Eh, esta es la última finalización de todos los combates que, que hubo en esta main luego los otros dos que nos quedan van a ser decisiones y bueno, a ver, San Albi... Tío más grande, bajando de 205 libras, un tío más grande, mucho más alcance que Julián Márquez. Eso creo que era más que evidente cuando lo veíamos frente a frente. Claro, eso ya eh, hace que Julián Márquez pues, esté mucho más cuidadoso a la hora de entrar, porque además también sabemos que San Albi es un tío que, es que además, otro como Mike Perry, que todos los combates que tiene, todos, absolutamente, todo lo hace calcado. El tío se encierra atrás, se pone contra la jaula. Y a ver si puede en ese momento intercambiar. Meter una izquierda. Ocasionalmente se pega sus dos puño, puñetazos en avance. Y otra vaya para atrás. Constantemente. Así. A lo largo de todos los asaltos. Siempre. Eh, entonces con eso en mente. La cuestión es que iba a plantear Julián Márquez. Sabiendo que esa diferencia en envergadura. Favorecía a San Albi. Y hombre. No fue la mejo, el mejor de los combats. No, digamos que la estrategia. Le sirvió para ganar. Pero es complicado, ¿eh? entendemos que, que es bastante complicado. Hizo quizás lo contrario a lo que a lo que hizo Mike Perry contra, contra Daniel Rodríguez, ¿no? Eh, Mike Perry mucho más clavado, Julián Márquez más móvil, fintando, lanzando el jab al aire, preparándose a derecha que, para hacer daño a, a San Albi y San Albi a lo suyo. San Albi pegado a la pared de la jaula sin querer, pues, prácticamente ni, ni oler a, a julián Márquez. Y aún así, hay que decir que la diferencia de golpes en, en este primer asalto fue mínima. Fue muy, 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 muy chiquitita. Pero siempre era igual. Siempre era Julián Márquez encerrando a, a San Albi. San Albi intentando conectar la contra con esa izquierda tan peligrosa y cargada de poder que tiene. Y, y luego volviendo sobre, sobre sus pasos. ¿Algún intercambio duro? ¿Alguna situación...? Cuando llevamos alrededor de tres minutos en las que Julián Márquez estuvo a punto de poner en muchos problemas a San Albi conectándole varios golpes seguidos. Casi le hizo caer, pero resistió San Albi. Y luego sobre todo también en los últimos creo que 10 segundos aproximadamente hay un intercambio que favorece a San Albi. Que da esa sensación como que Julián Márquez ha recibido más daño del que está mostrando porque retrocede y en los últimos 10 segundos del asalto no quiere saber absolutamente nada de, de San Albi pero aún así con todo esto yo creo que Julián Márquez este primer asalto se lo llevó, se lo aseguró como he dicho por ese intercambio de cuando llevábamos alrededor de tres minutos que prácticamente es que San Albi casi ves al suelo no llega a caer por completo pero sí que vemos cómo se tambalea y cómo le cuesta mantener la, la estabilidad pero al final lo consigue y, y se mantiene ahí eh, los jueces que también es la otra cuestión le dieron los tres eh, los tres los, los tres jueces que, ten, que tuvimos en este combate le dieron el asalto a Julián Márquez eh, ahí coincidimos eh, todo que Julián Márquez pues hizo más daño el segundo que es el de la finalización la finalización se produce un poquito por encima de los dos minutos de, de este asalto con márquez como digo aquí sí que se puede apre eh, apreciar ese trabajo que he mencionado de, de soltar el jab al aire ir constantemente eh, amagando a ver por dónde iba a soltar San Albi y el golpe que le mete que inicia el final porque la victoria es por sumisión pero el principio del fin es precisamente aprovechando de aprovechándose de eso el, el ponerle esa trampa de soltar la izquierda que San Albi pique un poco y que lo que se encuentre San Alvis sea una derecha que le cruza la cara y que hace que se tambalee Julián marca a partir de ese momento entra en modo killer total se le echa encima, empieza a soltar golpes a banda y banda hasta que consigue que caiga empieza a conectar muchos más golpes en el suelo y lo que opta es por una estrangulación, por un mataleón, un real naked choke pero no tenía la posición adecuada para meter los ganchos. Entonces básicamente lo que hizo fue echar el antebrazo por debajo, el, el izquierdo, apretar como si no hubiera mañana con la derecha, estrangulando a San Albi, y como luego dijo él eh, en la entrevista, pues casi arrancándole la cabeza a San Albi. ¿no? San Albi se durmió prácticamente al instante, yo creo que fue, me parece, dos o tres segundos los que pasó en la sumisión antes de dormirse, rojo como un tomate. Y la victoria para Julián Márquez consiguiendo una muy buena actuación venciendo a San Albi yo creo que el patrón para derrotar a San Albi está ya bastante, bueno, que todo el mundo sabe lo que va a hacer San Albi, la cuestión es cómo derrotarle y si vas a poder derrotarle, ¿no? porque ya todo el mundo sabe que es un luchador que pelea la contra encerrándose y que tienes que tener sobre todo cuidado con la izquierda, que no te conectes esa izquierda porque es la que, está, la que te puede hacer más daño Buena victoria para Julián Márquez sigue subiendo aquí dentro de, de UFC es verdad que estos combates los está cogiendo eh, los dos últimos los ha cogido en, en short notice, no eran realmente los el, el luchador principal para esos enfrentamientos contra Maki Pitolo y contra San Albi. Contra Maki Pitolo, ya lo comentamos en la previa, sufrió mucho, pero luego encontró una victoria en el tercer asalto por su misión, dándolo absolutamente todo, algo parecido como en este segundo asalto, a, en ese segundo minuto cuando ya empieza a conectar y empieza a hacer daño y una muy buena victoria como digo por eso porque aquí se la ha visto más contundente contra Pitolo fue una victoria que fue un grandísimo comeback pero era un combate que de haber llegado a decisión muy probablemente habría perdido porque estaba perdiendo los, había perdido los dos primeros asaltos y no pintaban bien las cosas en el tercero hasta que salió a dejárselo todo apoyado por su esquina porque su esquina fue la que le dijo tú te lo tienes que dejar todo si quieres sacar la victoria y la consiguió, consiguió esa victoria frente a Maki Pitolo y ahora está contra San Albi contra un rival de ya más entidad consigue también sumar aquí un, una nueva victoria para un total de cuatro peleas en UFC, más luego también otra victoria adicional en el Danaway Contender Series, pero tres victorias, tres victorias de los, de los últimos cuatro enfrentamientos que ha tenido aquí en, en la compañía. Lo que digo, es un tío que hace unas promos sensacionales, luego en la entrevista con Daniel Cormier se volvió a notar cómo este tío tienen que darle hasta un bono extra por la forma en la que, lo, en la que vende las peleas él ha dicho, dice, soy el luchador que paga que pagáis por ver, pero bueno, hoy no ha atacado pagar por, eh, por verme, hoy la podéis ver gratis a través de ABC. Y luego también concluyó esta promo tan tan buena y tan entretenida, tiene un carisma espectacular el cubano. Acabó con retando a Travis, Travis Kelche, Patrick Mahomes y Tyre Hill, que son tres jugadores de los Kansas City Chiefs, que es el equipo de la NFL de allí de, de Kansas City. Bueno, no sé si se llama Kansas City Chiefs, creo que sí. Pero son tres jugadores de la NFL. Patrick Mahomes ha dicho que le dé... Es uno de los grandes quarterbacks de, de allí de la NFL. Le ha dicho que le dé unas cuantas semanitas, pero que está siempre preparado para un nuevo reto. Y, y bueno, es simplemente la, la anécdota, ¿no? Porque también es de allí... Eh, Julián Márquez y, y lo comentó. Nació allí. A ver, el tipo es estadounidense, pero tiene raíces cubanas. Entonces, bueno, eso le he dicho antes, hace unos minutos, eh, el luchador cubano. No es cubano realmente, estadounidense, pero como digo, tiene familia, tiene familiares cubanos. Así que bueno, eh, Julián Márquez, 9-2 de récord. Veremos si ahora Miley Cyrus le va a dar el teléfono o le da una. O, o le pone una orden de alejamiento. Y San Albi cae a un 33 15 1 de récord. San Alvis solamente tiene 34 años y tiene pues bueno, en su próximo combate hará el combate número 50, si no tengo mal entendido, la suma, vaya, la suma es esa, son 49 ahora mismo, está uno de los 50. Pero sí que es verdad que viene con cinco derrotas en los últimos 6 combates y el combate que no ha perdido fue un empate en el último enfrentamiento contra el coreano Dan Hun-jong, que también lo tenemos en esta car, pero en la car preliminar. Entonces hizo esta bajada aquí en 185 libras para ver si podía hacer algo. No le ha ido bien y yo creo que es el momento de decirle a San Albi bueno que no es la primera pelea que tiene en 185. Eso también hay que remarcarlo, pero claro, eh, bajas de 205 a, aquí esperando poder encontrar un nuevo estado de forma que te permita seguir en la compañía. Y en el primer combate pues casi... Te cortan la cabeza, ¿no? Con, con un mataleón. Así que pinta feo para San Albi. Ya son cinco derrotas, como digo, en los últimos seis combates, con un empate además. No sé si continuarán la presa, si le darán puerta. Yo creo que es momento de decirle adiós, cantarle eso como cantaba Crafty el payaso en, en Los Simpsons. Digámonos adiós tú y yo. O sea, vamos directo al final, digámonos adiós tú y yo, ¿no? Pues creo que eso es lo que debería cantarle UFC a San Albi. Y bueno, otro luchador para las la filas de la Light Heavyweight de Velator a lo mejor, ¿no? Porque aquello es el inserso prácticamente. un inserso muy entretenido porque casi todos están también además en el mismo rango de edad quitando el campeón y unos pocos luchadores más que algunos de ellos tienen menos importancia. Pero una división Light Heavyweight pintoresca, ¿no? Con varios luchadores de UFC, por lo mejor San, el San Albi pues también encaja ahí o en la división Middleweight. ¿Quién sabe? Yo creo que a San Albi le vendría mejor competir en la división Middleweight por aquello de Velator. Por aquello de, de que tienen menos nombre. Tienen menos nombre y a lo mejor ahí puede sacar algo más. Vamos a hacer una pequeña pausita ahora. Unos minutitos nada más. Y cuando volvamos vamos a encarar los dos últimos enfrentamientos. El de Arnold Allen contra sodic Yusuf. Y el de Marvin Vettori contra Kevin Holland. Así que nos no despeguéis que ahora volvemos dentro de unos minutos aquí con más MMA Adicto.
0: Los Caballeros de OC es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de OC Oak... Cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak Crossfit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nam Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el campeón Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoak@gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes. Desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC.
1: Estamos de regreso, en este me, me ha dicho 403, creo que es, 403, con la segunda parte del programa que nos va a llevar a ver los dos últimos combates de la main card de este UFC Vegas 23. El primero de ellos, una batalla de, de prospects, de, de luchadores jóvenes porque los dos tienen más o menos la, la misma edad en el caso de, de bueno Arnold Allen y Sodi Yusuf son los hombres de los que estamos hablando Yusuf tiene un, ani, un añito más que, que Allen Yusuf tiene 28, va a cumplir 28 Arnold Allen ya tiene los 27 entonces una batalla muy muy interesante de hecho creo que era uno de los mejores combates de, de la CAR incluso yo diría el más interesante por aquello de eh, la juventud de ambos por la posición en la que está uno en la posición número 10, en el caso de Arnold Allen el, el nigeriano en la posición undécima Y creo que era un, un combate muy muy interesante Por esos detalles, ¿no? Por ver cómo se va a ir quedando el futuro de la división eh, Por edad y también por el récord tan bueno que tenían ambos eh, Era para mí por lo menos este combate el más interesante de, de todos los que había aquí Por encima incluso del Mario Inventory contra Kevin Holland Porque yo creo que ahí más o menos Teníamos una idea de lo que podía pasar. En base a lo que habíamos visto con, contra Derek Branson. no, a, Hablando por parte de Kevin Holland. Y sabiendo lo que puede hacer Betori. Entonces. Teniendo en cuenta que era o uno u otro. Y, y las cosas bien claras. La cuestión era aquí. Este Arnold Allen contra Sodic Yusuf. ¿Y cómo tiene lugar? Bueno. Arnold Allen consigue derrotar por decisión unánime a Sodik Yusuf. Por un triple 29-28. Y creo que la decisión... Para mi gusto, en mi opinión, es completamente acertada y los tres jueces dan los puntos donde los tienen que dar. Los dos primeros asaltos para Allen, el tercero para sodi Yusuf. Yo creo que eso está bastante claro. Ahora, eh, claves de la victoria de, de Allen contra sodi Yusuf. Primer asalto. En el primer asalto yo eh, pensaba en la previa que, bueno, yo creo que se ha demostrado también que Yusuf tiene una potencia de golpeo muy interesante y que se encuentra mucho más cómodo en el striking que en el grappling por lo general y que Arnold Allen pues es un luchador que más completo por decirlo de alguna manera no destaca en casi nada yo no podría que destacar especialmente en nada pero que sí que es bastante más completo y que sabe defenderse muy bien en todo entonces yo tenía esa lectura en mi mente y lo primero que hizo Yusuf fue tomar el centro <risa> y empezar a presionar a Arnold Allen y ser Allen el que iba alrededor de la jaula intentando ver qué es lo que podía ir haciendo y no transcurrieron muchos segundos del primer asalto hasta que Allen ya cambió el nivel, se tiró encima de, de Yusuf y consiguió el, el takedown. Con un Yusuf que se acercaba a la jaula constantemente para intentar ir levantándose. Allen comete un pequeño error que le lleva a tener, eh, o sea, a caer en una guillotina de Yusuf, de Yusuf pero Allen recupera muy rápido, o saca muy rápido esa sumisión, se recupera, se levanta y a partir de ahí pues vuelta al striking, donde en un principio daba la sensación de que Yusuf estaba haciendo bastante más daño, pero cuando llevábamos tres minutos de este primer asalto vimos cómo mmm, hace daño, eh, no, espera, espera, espera. La secuencia. Es que esto, esto hay que ponerlo bien en, en el contexto para no liarnos. Eh, hay dos momentos clave en el primero, en el segundo asalto, que son dos knockdowns, que no sé si están recogidos en la estadística, permitidme que lo, que lo mire. Solamente está recogido uno. Pero realmente hay dos. Tanto un... bueno no, el del segundo asalto no lo podríamos llamar knockdown. Hay que, hay que ser justo y correcto con el tema. No podría ser knockdown porque sí que pierde la, la estabilidad, sí que tiembla, pero no llega a pisar el suelo. En, el, en este primer asalto sí. Cuando mejor estaba Yusuke, que es cuando estábamos ya en ese tercer minuto de, de esta guerra, Yusuf consegu, consiguió, cercar, consiguió cerrar esa distancia con, con Arnold Allen, empezó a hacer daño, pero entonces se encontró con una izquierda de, de Allen en el momento de romper... Allen es zurdo, eso también hay que destacarlo. En el momento de romper... El clinch que había conseguido lograr Yusuf a base de esa presión sobre Allen se come una izquierda que entra limpia sobre el rostro de Sodic hace que caiga y ese es el knockdown que... Iba yo a hablar, ese es el knockdown que, que, que tiene lugar ahí y que luego lleva a un nuevo takedown de Arnold Allen. Consiguió un total de dos en este asalto, uno en el primer minuto, otro en el tercero. No le duró mucho la alegría porque Yusuf volvió a, a estar de pie en poquito tiempo. Y luego ya, el último minuto, se enfrascaron nuevamente en una batalla contra la, contra la jaula, peleando por la posición. Algún golpe de Allen, algún golpe de Yusuf. Nada serio. Unos últimos 10 segundos en los que Yusuf intentó pues, darle la vuelta al resultado, a raíz de, de ese knockdown que había tenido a mitad del asalto, pero que no lo, realmente no lo llegó a, a conseguir. El primer asalto, por tanto, clave del, del 10-9, ...que yo le doy a Arnold en este primer asalto... ...los dos takedown, eso es obvio... ...pero también por supuesto ese knockdown que logra... ...que es lo que marca bastante para mí... ...la diferencia en este primer asalto... ...y luego también hay que reconocer... ...que si no llega a ser por este knockdown... en ...el primero y no llega a ser también... ...por un golpe... ...una head kick... ...que le, que le lanza a Allen a Yusuf... ...que le hace temblar totalmente... ...le hace bailar las piernas... ...si no llega a ser por eso... El resultado podría haber sido otro de, eh, en este combate. El primero quizás no se le habría escapado a Arnold Allen por los down. Yo creo que el primero no se le habría llegado a escapar aún a sin tener ese knockdown, aún sin lograr ese knockdown de, de mitad del asalto. Pero el segundo yo creo que sí se le habría escapado el, el round en su favor porque Yusuf estuvo mucho más efectivo en el striking. Bueno, efectivo. Efectivo decir una cosa con lo que estamos comentando, ¿no? De que por poco lo vuelven a noquear, lo vuelven a mandar a la lona. Pero sí que con esto mucho más. mucho más golpes que, que, que Arnold Allen a lo largo de los 5 minutos. Pero Allen necesitó solamente u, una patada alta, una high kick, a mitad de, del asalto, que fue lo que volvió a poner en problemas a Yusuf y a tirar por tierra de alguna manera todo el buen trabajo que había estado haciendo hasta ese momento. A partir de ahí, pues le costó bastante recuperarse, volvió a tardar un minuto, un minuto y medio en volver a entrar a, al asalto y Allen, claro, visto eso, si conseguía controlar y consiguió controlar durante un breve tiempo de, de este asalto a Yusuf, prácticamente el Raúl lo tenía hecho, porque había vuelto a hacer daño de manera evidente y clara a su rival y no se tenía que complicar mucho más de aquí hasta el final del asalto para llevárselo y yo creo que es precisamente ese golpe ese daño más que evidente sobre Yusuf, lo que le hace merecedor de este segundo asalto. Si eso no llega a ocurrir, como he dicho antes, probablemente este asalto habría ido a parar a Yusuf por la constancia en el golpeo, por el trabajo que, que había estado haciendo. Pero, por suerte para Arnold Allen, hoy puede decir que eso es una victoria para él. Porque el tercer asalto, Yusuf llegó con más energía. A él le había estado presionando constantemente a Allen en los 10 minutos anteriores iba por él, Allen era el que estaba obligado a tener que salir de esas posiciones muy cerca de la jaula para no ser golpeado era el que intentaba también, eso hay que mencionarlo el iniciar gran parte de las acciones de, de clinch y de poner a su rival contra la jaula, aquí en el tercero se invirtieron un poquito los papeles porque el luchador que fue más efectivo en el grappling en meterse en, en la batalla de Gresling, en el control de la posición de la, por la, de la grima por la posición fue Yusuf, Yusuf estuvo mucho más efectivo aquí claro, lo que pasa que es que eso no le servía más que para ganar el asalto porque Yusuf, yo no sé si la esquina también le diría tienes que intentar finalizar la pelea pero yo creo que él sabía que estaba perdiendo en ese momento el enfrentamiento por esas dos situaciones que se habían dado en los primeros asaltos y él necesitaba finalizar y hay que decir que Yusuf se portó como lo que tenía que tenía hacer con, con, con el game plan que tenía que salir y salió con el game plan que tenía que salir para acabar la pelea pero no lo consiguió, no lo consiguió, sobre todo al final, cuando ya nos acercábamos, ya estábamos sobre ese último minuto, Trabajo en la pared, muy activo Yusuf, intentando derribarle a, a Arnold Allen, pero no lo consiguió. Y fijaos si este asalto fue complicado para Arnold Allen, que se le vio en muchísimos momentos, la necesidad, él sentía la necesidad de cambiar el nivel e intentar un takedown ir a por el takedown porque veía que Yusuf le estaba comiendo muchísimo terreno y que si no era capaz de aguantarle ahí podía tener una sorpresa de aquí al final no la hubo, pero el asalto sí que fue para Sodi Yusuf, entonces el resultado digamos global del enfrentamiento la victoria al final como hemos dicho es para no un triple 29-28 y eso no lo va a discutir nadie ahora bien ¿Cómo? Eh, o sea, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve esto realmente, esta victoria de Arnold Allen aquí? Yo creo que él fue muy realista después con la entrevista que le dio a Daniel Cormier. Porque él dijo que él tenía la intención de retar a un top 5 acabando el combate. Pero que viendo cómo había ido la decisión y cómo había tenido lugar era bastante probable que ese deseo de él no se cumpliera el que le dieran un top 5 y yo me muevo en esa línea yo creo que con la actuación de ayer de Arnold Allen no es suficiente para optar a un top 5 de la división pero tampoco ni, ni al top 6 ni al top 7 yo creo que su rival debe ser el octavo noveno creo que subirá esta semana yo creo que puede adelantar a Jeremy Stephen porque Jeremy no viene últimamente demasiado bien y con una victoria aquí de Arnold Allen manteniéndose en activo es probable que coja esa posición por delante de Stephen Top 5 descartado, por lo menos para mí yo creo que está completamente descartado. Además que hay muchos que están ya ahí pillados entre ellos. Brian Ortega pues ya tiene el combate contra Alexander Volkanovsky. Creo que el Korean zombie tiene un combate que no, ahora recuerdo, no recuerdo contra quién es. Pero el caso, lo importante es Arnold Allen y Yusuke, es de lo que estamos hablando. La actuación de, Ar de Arnold Allen esperaba yo bastante más. A ver, era un combate muy bueno por ambas partes. Eh, los dos luchadores eh, eran de muy alto nivel y la cuestión era cómo se iba a desarrollar. Entonces, cuando se dan dos luchadores de tan alto nivel, pues pueden pasar estas cosas, que los combates pues no acaben de ser, eh, no sean del todo buenos o no haya un dominador claro y eso le pueda llevar a cotas más altas. Creo que lo que pasa aquí con Allen, que no está del todo convincente, no está del todo convincente y el segundo salto. Como hemos mencionado, creo que podría haberlo perdido de no haber alcanzado, de no haber impactado con esa patada alta y haber hecho temblar a, a Sodi Yusuf. Creo que el, el resultado podría haber sido algo totalmente opuesto a lo que vimos anoche. Por eso es un combate que, para mí al menos, no sirve para mucho. Porque la actuación de Arnold Allen fue normalita y la de Sodi Yusuf fue de menos a más y de no haber tenido como digo, ese incidente en el segundo asalto, yo creo que podría haber ganado entonces mmm, el que pierde aquí más obviamente es Yusuf que es el que ha perdido ¿puede estar contento con su actuación? en el tercer asalto sí en el resto del combate para mí estuvo mejor realmente que Arnold Allen para mí Sodi Yusuf ayer estuvo mejor que Arnold Allen pero claro al final en un, una puntuación de asaltos de 10 puntos es lo que te ocurre de haber sido combate global One, Championship, Rising, Road, F FC... Pues a lo mejor puede que eso dicho mmm, su se hubiese alzado con la victoria. Lo importante es eso, victoria de all a seguir subiendo. Top 5 a mí me parece difícil que vaya a acatar a un top 5. Pero bueno, se queda con ese 17-1 de récord. No ha perdido ningún combate de todos los que ha tenido aquí en UFC. Y estamos hablando, me parece, que ya son 8-9 enfrentamientos... Isodi Yusuf, un 11-2 de récord, había ganado todos los combates que había tenido hasta ahora aquí en UFC, y ahora pierde contra un gran luchador, porque Arnold Allen es un buen luchador, aunque ayer no estuvo especialmente brillante, y bueno, no sé si caerá, si, eh, si se mantendrá o qué, pero eso tendremos que verlo cuando nos den los rankings el lunes el último de los combates que tenemos por aquí es el main event eh, que enfrentó a Marvin Vettori contra Kevin Holland si cogemos este enfrentamiento y miramos las estadísticas solo las estadísticas la mayoría de la gente dirá aquí qué coño ha pasado ¿no? Porque vemos que hay 24 golpes significativos de Marvin Vettori, 37 de Kevin Holland, pero claro, es en este caso donde las estadísticas realmente no cuentan eh, la, la historia de la película. Porque si nos vamos al golpe, al número de golpes totales, vemos 152 de Marvin Vettori y 138 de Kevin Holland. Esa es la verdadera historia de la película, esos golpes que se producen en el suelo y que no te lo cuentan como un golpe significativo, pero que si luego nos vamos al total de, de golpes sí que cuenta. La historia, Marvin Vettori en sexta posición, Kevin Holland en la décima, el rival original de Marvin Vettori era Darren se rompió la clavícula, se lesionó, con lo cual se quedaba fuera del combate y hey, hubo que encontrarle un rival de última hora a Marvin Vettori. Y fue Kevin Holland, el hombre, el experto en short notice, en enfrentamientos de, con poca preparación, al estilo de Duriño, el que dio el pasito al frente, sobre todo después de esa pelea que tuvo contra Derek Branson aproximadamente hace dos o tres semanas, no más, que perdió con, con Derek Branson. Un combate que fue muy parecido al de anoche. prácticamente bueno, fue muy parecido, idéntico al de anoche. Con la excepción de que Marvin Vettori... Anoche controló a Kevin Holland A lo largo de los cinco asaltos Cosa que no pudo hacer Derek Branson En el primero de los asaltos Pero el resto de, del combate Bueno, sí, en el primero sí Fue en el segundo donde tuvo un poquito más problemas ¿Ganó Derek Branson la decisión? Déjame que lo compruebe ¿Ganó en, entero en la decisión? ¿O, ¿O perdió alguno de los asaltos? Creo que el quinto me parece que lo perdió eh, sí, el quinto de los asaltos lo perdió Derek Branson, según todos los jueces pero el resto de los, el primer, del primero al cuarto sí que lo, lo llegó a ganar entonces Vettori aquí ganó todo, ganó todos los asaltos eh, la decisión es un triple 50-44, eso ya nos indica que hubo un 10-8 por ahí eh, y creo que es la, la puntuación correcta creo que ese 50-44 creo que es lo correcto es lo mismo que yo tengo a lo mejor podríamos entrar en discusión de si hay algún asalto también adicional por ahí, que podría haber sido otro 8, pero... Es que la, al final el desarrollo del combate es idéntico, como digo, al de al de Branson. Un Marvin Vettori que en un primer momento eh, no se le ve con las ideas tan claras de cómo entra este tío. Pero es algo que también es normal. Acaba de iniciar el asalto, estás estudiando a tu rival, intentas ver por dónde va a salir y ahí es donde pues te llevas una patada a los huevos brillante patada a los huevos de, de Kevin Holland después de unas cuatro o cinco patadas en los primeros segundos eh, le mete una patada directamente a la entrepierna eh, es tan, tan dura eh, y tan clara que Herding le da como bueno, lo hizo tal cual eh, una hard warning, es decir, una advertencia dura es decir, no lo vuelvas a hacer porque te quito punto porque he visto que la patada ha ido a la entrepierna pero de lleno con dos pares de cojones nunca mejor dicho a partir de ahí, pues Holland seguía intentando utilizar las piernas y la ventaja en envergadura, que eran muy amplias sobre Marvin Vettori para intentar mantenerlo alejado. Y Vettori poquito a poco iba ya cortando la distancia, utilizando el Strikey para entrar al clinch. Hasta que cuando quedaban dos minutos más o menos de este asalto, rozando ya esos dos minutos, consiguió finalmente, después de varios intentos de, de trabajar el clinch y trabajar ahí la grima, ver cómo podía derribarlo consigue el takedown desde la cintura. No sin peligro, porque Kevin Holland empieza a lanzar patadas hacia arriba como un auténtico loco y ahí en alguna podría haber cogido a Marvin Vettori. No sería la primera ocasión que vemos a un luchador eh, siendo noqueado por esas patadas hacia arriba, por esas up kicks. En el caso de Kevin Holland, no sé yo si... Creo que no, me parece que no ha noqueado a nadie mediante ese método. No, no figura aquí como que haya. No quedado alguien contra ese eh, por ese método. Pero sí que es verdad que fueron unas patadas muy, muy interesantes. A partir de ahí, pues bueno, ese minuto y medio final, minuto 45 segundos, Marvin Vettori en el suelo sin ningún problema. Hasta que Holland consigue un reverso. Se levantan ahí, ahí es donde ya muere el asalto en, en el clinch en standing. Pero habiendo conseguido Marvin Vettori su objetivo: primero, el controlar por gran parte del asalto a, a Kevin Holland. Y el segundo, el derribarle, que eso era especialmente el objetivo, no lo importante. Marvin Vettori, un tío que tiene un ritmo muy alto. Luchadores como Colby Covington, por ejemplo, ¿no? que, que te imponen un ritmo muy alto, que el trabajo es constante, que intentan derribarte sin parar... Y eso fue lo que vimos en el segundo, donde aquí ya no hubo un takedown, aquí hubo dos takedowns en total por parte de Marvin Vettori, pero sobre todo el tiempo de control, cuánto se pasó Marvin Vettori en este segundo asalto encima de Kevin Holland, no tardó más de 30 segundos en tirarse por la cintura y conseguir derribarlo, a partir de ahí, como digo, fueron 4 minutos y medio, alrededor de 4 minutos y medio en los que Marvin Vettori hizo prácticamente lo que quiso con Holland, no un gran pound de la época de Mark Coleman con esta mano ahí fuerte, poderosa, no, no, no. era un trabajo pues ir sumando puntos e ir eh, anulando todos los posibles intentos de Kevin Holland por intentar levantarse, que estuvo dentro de lo que cabe bien en esos intentos, porque recuerdo varios varios lances de, de este asalto donde Holland consigue ir reptando poquito a poco en los movimientos que va haciendo con la cintura o la espalda contra la lona, Betori y él se van desplazando hasta llegar a la pared. Entonces Kevin Holland ahí en varias ocasiones intenta levantarse utilizando la, la pared, impulsándose contra la, la valla y solamente creo que lo, lo consigue al final. Al final ya sí que ahí opta por, por intentarlo ya de manera desesperada y lo consigue pero le vuelven a, a derribar aunque en un segundo intento se levanta. Entonces gran parte del asalto, que es lo importante, Marvin Vettori encima. Holland sin muchas posibilidades para escapar más que la que he mencionado y este asalto es de 18. Este asalto es de 18 y los tres jueces dan un 18 aquí porque no le conceden ni un segundo de respiro a, a Kevin Holland y el gran Pound es constante, no fuerte, no muy fuerte, pero sí que el trabajo está constante y está tan encima de Kevin que a mí y a los jueces como os estoy comentando eh, me hace pensar que eso era un 18 bastante claro, a lo mejor no el 18 más claro de la historia, pero sí que se podía intuir que los jueces iban a dar un 18 ahí en función de ese trabajo en el segundo, en el tercer asalto, en el tercer asalto se incrementó todavía más el trabajo de, de Marvin Vettori viendo que le había sido efectivo esa estrategia de, de ir ya casi a tumba abierta a derribar a Kevin Holland vio que Kevin Holland estaba sufriendo, un detalle también hay que mencionar, del transcurso del segundo al tercero eh, la esquina de Kevin Holland pone mucho énfasis en el ojo izquierdo de, de Holland y es algo que juega un factor importante también en el enfrentamiento ese ojo estaba prácticamente cerrado, el izquierdo conforme fueron pasando los asaltos mucho, fue, fue a peor pero ya en el inicio de este tercer asalto ya vimos como Holland empezaba a subir la guardia mucho empezaba a cubrir con la mano izquierda el ojo para que no le hicieran más daño entonces si no ves, eh, si tienes que subir esa guardia al final, de alguna u otra manera, estás dejando de hacer determinadas cosas o estás dejando de defender determinadas partes del cuerpo. Entre ellas la cintura, porque cuando tu guardia es tan alta, pues no puedes prever ese cambio de nivel de Marvin Vettori de manera tan efectiva como para intentar tirar el sprawl o para cogerle ahí bien los brazos e intentar obligarle a subir. Y el primer teidón precisamente viene de, de eso, de subir la guardia, de, en este tercer asalto quiero decir, de subir la guardia, de ver cómo Vettori tira directamente a por la cintura y lo acaba derribando. A partir de ahí, pues, a lo largo del asalto hay varios momentos de donde consigue Holland recuperar la verticalidad muy activo, eso sí esta vez estuvo mucho más activo en su ofensiva desde la espalda no mucho más que Marvin Vettori pero sí que buscándolo un poquito más el golpeo como bien hizo en el quinto asalto contra Derek Branson ahí sí que lo vimos especialmente activo, más allá del down que consiguió y todo se le vio más activo a la hora de soltar golpes como lo vimos como digo, en este tercer asalto. 3 takedowns en total para Marvin Vettori en este round. No llega a los cuatro minutos de control, pero sí que pasa a los tres minutos y medio. E iba cimentando la victoria pues de manera clave con, con el tema de los, de los takedowns. A partir de aquí, el combate sigue siendo igual para Marvin Vettori. Nuevamente en el cuarto asalto llegamos a otros 4 minutos y medio de control por parte de, de Marvin Vettori, derribándolo en los primeros 30 segundos. Pero sí que es verdad que empezamos a ver un Vettori que ya está algo más cansado, que está dándole algunas oportunidades de más a Kevin Holland, que va buscando más scramble y va buscando incorporarse con, digamos, más, más ritmo y en más ocasiones de lo que habíamos visto hasta este momento. Es normal, han pasado ya los primeros 15 minutos, estás en las rondas de campeonato, eh, te cansas es lógico, y de hecho creo que hemos, en otros combates hemos visto a Vettori, recuerdo por ejemplo el último contra Hermanson que ahí se le vio muy bien en el cuarto y en el quinto asalto en, en el striking aquí pues bueno, yo creo que sintió que el trabajo que había estado realizando hasta ahora era el adecuado y a todas luces era el adecuado y, y lo siguió ejecutando, no, no se la quiso jugar. Sí que, eh, cuarto, quinto asalto, recuerdo un par de lances donde, sobre todo al inicio, ¿no? donde Holland pues busca in atacar intensamente, eh, un poquito también a la desesperada, no viendo que el combate se le estaba yendo y que se iba a repetir la historia contra Derek Branson. Pero poco más, porque a partir de ahí, como digo, en esos primeros 30 segundos ya llegaba el takedown como respuesta de, de Marvin Vettori a ese, a ese striking, y a partir de ahí, pues, trabajo, 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 trabajo. Y otro 10-9 que le cae aquí en este cuarto asalto a, a Kevin Holland. El ojo cada vez más cerrado, el ojo izquierdo. Y el quinto, pues más de lo mismo. Salvo que en el quinto hay que decir que también Kevin, como ya hiciera en ese combate de Derek Branson y hemos mencionado anteriormente, también estuvo más activo desde la espalda, intentando trabajar ahí. Supongo que para llevarse al menos un asalto. Pero... Hubo incluso situaciones que no lo he mencionado porque no, creo que no solamente lo tengo puesto aquí en el quinto asalto que llega a la montada y Marvin Vettori llega a la montada intenta la estrangulación, intenta el triangle choke y hay un momento donde, pero no es aquí me parece en este asalto, sino que hay otro asalto donde también lo intenta y creo que en ese asalto fue bastante más efectivo. En el tercero. En el tercero fue cuando intentó ese, ese triangle choke desde la montada. Y ahí sí casi que le resulta efectivo. Pero al final es el mismo el que lo deja ir. Porque no encuentra la forma de seguir apretando desde la posición lateral. Se pasa unos cuantos segundos intentando apretar. Pero Holland defiende bien. Y Derek Branson creo que también intentó la, me parece, la misma sumisión. Y entonces no fue efectiva. El quinto, como digo, tres takedowns al final. Un total de 11 takedowns. Eh, para Marvin Vettori a lo largo del combate que marcan un nuevo récord en la división Middleweight y una victoria pues mucho más que sencilla Holland, hay que decir que acabó el combate en standing muy muy frustrado, se le notaba pero no era para menos le había vuelto a pasar lo mismo que tres, hace dos o tres semanas eh, contra Derek Branson y bueno, es lo que hay Derek y Marvin Vettori han expuesto a Kevin Holland. Kevin Holland es un muy buen striker, tiene mucho talento, una envergadura y una altura muy grande para la, la categoría. Pero obviamente Vettori y como digo, y Branson también han expuesto la falta de defensa de Taydon que tiene Kevin Holland. Ahora, después de este combate de ayer, queda la defensa de Taydon total de, de Kevin Holland en un 47%. Eh, tendría que sumar, ¿no? Derek Branson intentó 12%. Marvin Vettori intentó 17. Ambos estuvieron por encima del, del 50%. El 50% en el caso de Derek Branson. Un buen porcentaje desde de, de, de luego desde Takedown. Y esto va a ser un problema para Kevin Holland. Porque ya le están empezando a coger el, el ritmo. Por fortuna para él, hay que decir que tampoco es que haya muchos wrestlers más en la categoría de peso. Así al mismo nivel que, que Marvin Vettori. O que. Derek Branson, por ejemplo, a ver, tenemos a Chris Wayman, pero Chris Wayman es un luchador algo menos explosivo, quizá que Derek Branson y que Marvin Vettori. Kelvin Gastelum, pues ocasionalmente también busca el, el llevar la pelea al suelo, pero por lo, por lo general es más eh, striker. Yo creo, por ejemplo, que Kevin, eh, Kelvin Gastelum sufriría bastante con Kevin Holland, porque es muy chiquitito, Él, eh, es eh, chico, no tiene los brazos muy largos y Holland sí que los tiene y yo creo que sería un combate complicado para, para Kelvin Gastelum pero bueno, como digo varios Jack Hermanson por ejemplo también lo podemos meter dentro de la categoría de más grappler que wrestler pero que también le puede llevar la pelea al suelo y va a tener que mejorar mucho Va a tener que mejorar mucho Kevin Holland. A lo mejor es un tío que lo enfrentas contra Israel Adesanya y encuentras la forma de vencerle porque son dos strikers, ahí no hay suelo que valga y, y se mantengan ahí y, y a lo mejor Holland puede vencer a Israel Adesanya. Pero es lo que he dicho muchas veces, que tú puedas vencer a determinado luchador no significa que a lo mejor siendo el campeón puedas te cueste menos el enfrentarte a otras personas. Y eso fue lo que pasó en, en la noche de ayer. Y bueno, eso es por parte de, de Kevin Holland. Ahora acá hay Kevin Holland a, a un 21-7 de récord. Aquí tenía mucho que ganar, pero creo que también mucho que perder. Fue valiente, no le ha salido la, la apuesta. Y son dos derrotas consecutivas después de acabar el 2020 muy bien. Cinco victorias consecutivas en ese... 2000, bueno, más de cinco victorias consecutivas quiero decir, pero... Eh, no, no, son cinco, son cinco, porque perdió contra Allen, es verdad. Y, pero bueno, esas cinco victorias consecutivas de, de Kevin Holland pues le hicieron entrar al 2021 con mucha fuerza y ya hemos visto que contra contenders realmente serios que no estén en la parte final de su carrera como Yacaré, eh, eh, sufre, sufre bastante. Vettori, el italiano, bueno, eh, 17-3 de récord ahora, 17-3-1 de récord después de esta victoria, un luchador con una progresión muy, muy buena aquí dentro de UFC, lleva ya cinco añitos, pero que cinco añitos, ahora mismo es el luchador con la racha en activo dentro de la división middleweight más amplia cinco victorias consecutivas después de derrotar a, a Kevin Holland y esto le pone a las puertas del título, hombre, yo creo que debería ponerle a las puertas del título él dice que, como no puede ser de otra manera, que quiere enfrentarse a, a Desania rival que ya le derrotó en su momento, una decisión dividida además pero creo que Israel ganó aquel enfrentamiento y eso fue hace tres años solo, pero es que en tres años Vettori ha cambiado mucho y ha mejorado mucho. Y una nueva pelea contra Desania podría ser interesante y el resultado a lo mejor ser el mismo. Pero es otro tipo de luchador. Vettori ha experimentado una evolución muy buena y tiene uno, unas armas que ayer puede que no brillaran demasiado porque sí, bueno, como digo, domina con, por completo el combate. Pero él mismo dice en la entrevista posterior con Daniel Cormier que no acabó contento con la actuación porque él quería finalizar a Holland. Y a mí, esto ya es cosa mía, de mi cosecha, me dio la impresión que eh, contra Hermanson llegó mejor al final del combate de lo que llegó contra ayer contra Holland. En temas de cardio, creo que ayer sufrió un pelín más. Ya en el segundo o tercer asalto ya lo veías como que ya estaba respirando un poquito más pesadamente. Pero sí que es verdad que Holland tampoco pudo aprovechar eso porque el trabajo de, de Vettori ayer fue brillante, no mucho, como digo, porque y él también lo reconoce, porque le habría gustado finalizar, y en los últimos asaltos es eso. Yo quizás para ponerle el sobresaliente de la actuación de ayer a Marvin Vettori, eh, o, o diríamos la matrícula de honor, mejor dicho, eh, le faltó a lo mejor el ser mucho más intenso en los dos últimos asaltos. En el quinto sí que es verdad que equiparó mucho el trabajo de de Holland pero en el cuarto igual se estaba reservando para el quinto. No sé, eso es, son cosas que hay que preguntar al luchador, pero que me, me gustó mucho ese punto que ofreció, esa, esa visión que ofreció en la, en la entrevista posterior, diciendo que él no estaba contento con la actuación, a pesar de haber dominado durante los cinco asaltos a, a Kevin Holland. Porque esa creo que es la actitud adecuada y creo que es la, como digo, la actitud que puede llevar ...y que ha llevado a mejorar a luchadores como Vettori... ¿no? ...el no contentarte con decir... ...bueno, he dominado a este tío durante cinco asaltos... ...me han dado un 50-44... ...que demuestra lo que ha pasado... ...pero él no, él no está contento con ello... ...él quería finalizar a Holland... ...y, y eso es bueno... ...porque eso quiere decir que tiene, él piensa que puede darle... ...una vuelta más de tuerca... ...a, a, su, a su nivel... ...y entrar a la jaula mejor preparado todavía... Y como digo, eso quiere que sea, me pareció entender, en octubre contra Israel Adesania. Dejó también un recadito a Darrentil, porque dijo que, bueno, que él tenía este combate aquí, que era contra Darrentil. No dijo que era contra Darrentil, pero dijo que alguien que había. Eh, que, que tenía que haber estado en el combate, pues no estaba. Y se estuvieron dando palos hasta hasta el último momento y Darrentil estaba en quinta posición. Así que obviamente el ganar a Kevin Holland, que estaba en la décima, no es lo mismo que ganar a Darrentil que está en la quinta. Pero lo que hay, es lo que toca. Holland salvó el main event, Holland salvó, salvó esta pelea para, para Marvin Vettori. Y bueno, Marvin Vettori, pues le dio las gracias también dominándole por completo durante cinco asaltos. Darrentil que por cierto... A raíz de ese recadito ha dicho que, bueno, que no puede esperar para echarle las manos encima a Marvin Vettori. Y a lo mejor es el siguiente combate para Vettori. Yo no... A ver, la semana que viene tenemos el Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum. No era el combate original. Eh... Quizás Derek Branson podría ser un rival para Vettori. Lo que pasa que son dos luchadores que son, bueno, son idénticos. Son wrestlers. Creo que Branson, como digo, tiene algo más de potencia que Vettori. Y a lo mejor... Se da en el caso en el que Gruehler contra Gruehler, combate en el que se deciden las cosas arriba, <ríe> en intercambio. Como por otra parte ocurrió también en el cuarto y en el quinto asalto contra Jack Hermanson, si no recuerdo mal. Canonier anda por ahí descolgado, borrachiña, también puede ser un luchador que puede enfrentarse por, contra Marvin Vettori. Y hombre, lo primero es ese Whitaker contra Kelvin Gastelum. A partir de ahí yo creo que cualquiera de los dos opta al cinturón de Israel Adesanya, supongo que a Gastelum le, habrá, le premiarán en el caso de ganar a Whittaker con esa posible oportunidad teniendo en cuenta que además también dieron un señor combate, uno de los mejores combates del año, eh, aquella primera de Sanya contra Kelvin Gastelum. A partir de ahí pues bueno, Betori no va a ser el siguiente en línea, yo creo que le queda una victoria más antes de poder optar al título. Y es triste, quizás, ¿no? Porque ya lleva seis, eh, cinco consecutivas, pero va a necesitar muy probablemente de una sexta contra un top 5, top 4 eh, quizás para poder asegurar esa oportunidad por el título. Pero estaremos muy atentos. El luchador italiano, la verdad, es que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Es muy joven todavía, 28 años en septiembre y... Y está abriendo la puerta, una puerta interesante no para luchadores europeos también. Aquí, de hecho, tuvimos a... Bueno, Arnold Allen ya no es europeo porque es del Reino Unido, pero bueno, hasta hace dos telediarios lo, lo ha sido, pero luchadores que estén por aquí por la zona. Es bueno no ver a, a luchadores europeos triunfar en, en UFC, estar alto y cada vez picando piedra para estar más arriba. Y, y el italiano lo está consiguiendo poquito a poco. Los bonos de la noche, bueno, pues hay que decir que aunque uno de los performances of the night no se dio aquí en la main car también lo comentamos, que es el de Mateu Ganrod eh, venciendo a Scott Holtzman, llevándose 50.000 dólares, de ese combate ya hablaremos, por finalización noqueándolo, eh, bueno, no quedándolo de un golpe, pero luego finalizándolo en el suelo con otros tantos. Los otros premios sí que fueron a parar aquí a, a esta main car. 50.000 dólares para Mackenzie den por esa victoria, por su misión frente a Nina Nunes. Y uno que, a falta de comprobar la car preliminar, porque tengo que, que echarle un vistacito más a fondo, este me sorprende. El fallo de Nice se lo dieron a San Albi y a Julián Márquez, 50.000 dólares para cada uno. Es algo que me llama mucho la atención. Y repito, tengo que ver la car preliminar por completo para ver si eso es así. Pero a mí no me pareció el Julian Márquez contra San Albi un Fall de the Night. No entiendo cómo se le ha otorgado a San Albi y a Julian Márquez el, el Fall of the Night. La magia de, de Dana White. Muchas veces lo que hace es no ver ninguno de los... O sea, le importa tres cojones los, los combates y no le presta atención. Entonces a lo mejor dice, ah, pues este mismo, que está más cerca. Y le da eso. Y lo llamativo es eso, ¿no? Quizá a lo mejor, cómo le dan el fallo de Naya a, a, a Julián Márquez contra San Alves? a lo que no entiendo. Pero bueno, eso es todo lo que tuvimos en la main card de la noche de ayer. El siguiente evento, ya hemos hablado un poquito de él. Es el Robert Whittaker frente a Kelvin Gastelum que se disputa la semana que viene. Que tiene sus cositas interesantes, por supuesto pelea Juan Espino contra Alexander Romanov, pelea a Gerard Melhaer frente a Bartók Favinsky, Dracar Klaus contra Jeremy Stephen... Mira, me preguntaba yo dónde estaba Jeremy Stephen, pues mira, la semana que viene a lo mejor incluso cae un poquito más si no es capaz de vencer a Dracar Klaus. A partir de ahí, pues hombre, hay nombres conocidos. Austin Hubbard, está Justin Kish, está Luis Peña, Ricardo Ramos, está Anthony Birchak, Abdul Razagalazán, el hombre que si no gana en el primer asalto por KO acaba perdiendo... Jessica Penn, que al final pues, va a tener el combate que no es el rival original, pero que bueno que va a conseguir pelear aquí Jessica Penn, Y va a ser contra Hannah Goldie. Y el primero de los combates, que no creo yo que vaya a ser el primero al final, pero que es el que figura como primero, es el Andrea loki contra Chase Sherman. Pero bueno, eso lo tocaremos a mitad de semana cuando hagamos la previa para ese evento de UFC Vega 24. Nosotros lo vamos a dejar ya aquí, en esta edición de Meme Adictos Espero que hayáis disfrutado tanto como yo del evento. Y si no, pues quejaros a Dana White, que es el que... Bueno, a Son Shelby especialmente, que es el que pone los combates y el que decide quién va a pelear contra quién. Nada, lo dicho. Un saludo a todos. Y gracias por habernos escuchado en esta edición de Menelito.